0: Wer weiß, was das allererste der zehn Gebote ist? Ich sag's euch: Das ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also, du sollst keinen anderen Gott außer den wahren, den echten Gott anbeten. Und Gott hat dieses Gebot aus einem ganz bestimmten Grund uns gegeben: nämlich, er hat einen Bund geschlossen. Er hat einen Bund geschlossen, und zwar am Anfang, im Alten Testament, mit diesem Volk, dem Volk der Israeliten, mit dem Volk der Juden, hat er einen Bund geschlossen. Ein Bund, das ist, das ist schon, schon so ein altdeutsches Wort. Was, was ist das eigentlich, ein Bund? Es ist, ich vergleiche das immer gerne mit einem Ehebund. Man ist verheiratet. Und ein Bund ist etwas, das eine Verbindung schafft, was ewig hält. Okay, es ist etwas Verbindliches, etwas aneinanderfesselndes. Es können auch Staaten haben, auch Bünde geschlossen. Die haben gesagt: Wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen. Aber ich finde das Bild von der Hochzeit eigentlich immer am besten, weil es ist wirklich eine verbindliche, ewige Entscheidung und wir wir heutzutage wir können das ja sehr gut so ein bisschen unverbindlich so durchs Leben zu gehen so ah oh, mal gucken erstmal Probe Monat das Netflix Abo mal gucken ob mir das gefällt ach ja, irgendwie, ich, ich, ich könnte mal hier den, den Vertrag erstmal nur für ein paar Monate machen. Ich will mich noch nicht festlegen. Ich probiere das erstmal. Oder in, in Beziehungen, ja, wir, wir, wir probieren es erstmal. Wir, wir gucken mal, wo es hinführt. Aber nein, eine Hochzeit ist eine verbindliche Entscheidung. Ich treffe hier und heute die Entscheidung, mit diesem Partner den Rest meines Lebens zusammen zu sein. Und da gibt es dann auch nicht so das Hintertürchen mit Scheidungen und so. Nein, 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 nein. Eine biblische gesehene Hochzeit ist, da, da gibt es keine Scheidung. Da ist ein Bund geschlossen worden und der gilt für die Ewigkeit. Und das ist eigentlich, was eine Ehe sein sollte. Eine Verbindung, die nicht mehr auseinandergeht. Und diesen Bund, so einen Bund hat Gott mit diesem Volk, mit diesen Juden, mit diesen Israeliten geschlossen. Er hat... Eine, man könnte sagen, er ist eine Hochzeit mit diesem Volk eingegangen und bleiben wir noch mal bei dem Bild der Hochzeit. Was wäre die erste Regel für, die äh, für, für eine gute Ehe? Also ich meine, es gibt ja eine Menge Dinge, die man in der Ehe tun sollte, zum Beispiel gut kommunizieren, offen und ehrlich sein, immer seine, seine Zahnpastatube <lacht> zumachen, Kompromissbereit sein, eine Menge Sachen, die man in einer funktionierenden Ehe tun sollte. Aber ich denke mal, wir können uns alle darauf einigen, die wichtigste Sache ist doch Treue. Oder? Ich meine, ich könnte, könnte der beste Ehemann, du könntest die beste Ehefrau sein, deinem, deinem Mann jeden Abend ein herrliches Essen zaubern, wirklich verständnisvoll sein, liebevoll, zärtlich. Aber wenn du untreu bist, dann ist das ein Dealbreaker dann funktioniert diese Beziehung nicht. Und deshalb ist das auch das allererste aller Gebot, was Gott den Menschen gegeben hat. Regel Nummer eins, habe keine anderen Götter neben mir. Bete keine anderen Götter an. Gehe, man könnte sagen, gehe nicht fremd in unserer Beziehung. Das ist die erste Regel. Und das Interessante ist, Gott ist derjenige, der immer treu geblieben ist. Und durch die ganze Geschichte der Bibel lesen wir das immer und immer wieder. Gott ist treu. Und äh, falls du gerade was zu schreiben hast, dann, dann notiere bitte diesen Satz. Gott ist treu. Das steht außer Frage. Durch die gesamte Bibel ist Gott treu. Schauen wir uns das mal am Beispiel von, der, von dem Volk Israel an. Und zwar von der Geschichte von Mose. Das ist relativ am Anfang der Bibel. In dem buch exodus exodus heißt übersetzt auszug und es geht um den auszug aus der gefangenschaft und gottes beweis dass er treu ist also gott hat jahrhunderte vorher schon mit einem mann namens abraham der der stammvater der juden war einen bund geschlossen er hat gesagt deine nachkommen mit denen werde ich hui, richtig schönen Bund haben und ein paar Jahrhunderte später war dieses Volk in der Gefangenschaft und Gott sagt, ich bleibe treu und ich schicke diesen Mann namens Mose in dieses Land Ägypten und werde es herausführen. Und Gott beruft diesen Mose, er zieht los, geht zu dem äh, Pharao, dem König der Ägypter und sagt ihm, lass dieses Volk ziehen, denn Gott hat einen Bund mit diesem Volk geschlossen und Gott will, dass dieses Volk frei ist. Pharao denkt natürlich, nee, das sind meine, meine Sklaven, meine kostenlosen Arbeiter, die lasse ich nicht gehen. Mose und Gott hätten jetzt sagen können, pui, jo, pu, haben wir unser Bestes gegeben, lassen wir mal. Aber nein, 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 so ist Gott nicht. Gott ist treu und er schickt ein Wunder nach dem anderen. Die Bibel nennt sich hier Plagen, mit denen sich die Ägypter rumschlagen müssen. Und mit jedem dieser Wunder, das sind Naturkatastrophen zum Beispiel oder dass sich, dass sich Flüsse in Blut verwandeln, dass, dass Massen von Heuschrecken über das Land eilen, dass sich die Sonne verdunkelt. Aber das trifft immer nur die Ägypter, nicht die Israeliten. Denn Gott passt auf sein Volk auf. Also Gott schickt diese ganzen Wunder, diese ganzen Naturkatastrophen, um immer wieder dem Pharao und dem Volk der Ägypter klarzumachen, die Israeliten sind mein Volk und ich will sie aus der Gefangenschaft befreien. Und ich zeige euch an diesen Wundern, dass ich der wahre Gott bin und dass ihr dieses Volk freilassen sollt. Ich will dann gar nicht so viel auf die Geschichte jetzt weiter eingehen, aber die Israeliten werden freigelassen. Lest mal Exodus, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Sie werden freigelassen. Warum, das werden wir nochmal an einer anderen Stelle erfahren. Und jedenfalls, sie, werden, sie ziehen dann auch aus aus Ägypten und sind dann erstmal frei. Und da sind wir wieder so bei den, bei den verbindlichen Entscheidungen. Die Ägypter hätten jetzt sagen können, ja gut, die Israeliten sind jetzt weg. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Hm, okay. Aber nee, das machen sie nicht. Sie... sie ändern ihre Meinung und holen ihr ganzes her, ihre gesamte Armee zusammen und jagen den Israeliten hinterher und wollen jeden Einzelnen töten, weil sie richtig, richtig sauer sind. Und Gott ist auch hier weiter treu. Er hätte dann sagen können, oh ja, jetzt habe ich meine, mein Volk aus Ägypten herausgeführt. Scheiße, jetzt, oh, jetzt werden die hier alle abgeschlachtet von den Ägyptern. Hupsala, shit happens. Nee, das ist nicht, wie unser Gott ist. Unser Gott ist Treu. Erinnerst du dich an den Satz, den du geschrieben hast? Gott ist treu. Marker das dir an. Klebst dir an den Kühlschrank. Gott ist treu. Nämlich er beschützt sein Volk, die Israeliten, vor dem Angriff der Ägypter. Die waren, die waren nicht bewaffnet. Die, die, die Ägypter, die hatten Streitwagen, die hatten, die hatten Lanze, die hatten Schwerter, die hatten Speere. Die hatten eine Kavallerie. Die hätten die Israeliten sowas von platt gemacht. Aber Gott schickt ein weiteres Wunder. Die Bibel spricht davon, dass eine Feuersäule vom Himmel kam und das Heer der Ägypter vor den, äh, von den Israeliten getrennt hat. Die konnten nicht weiter, weil diese riesige Feuersäule da war. What? Ist schon gigantisch, oder? Und damit nicht genug, Gott teilt das Meer und die Israeliten gehen durch das Meer durch, kommen auf der anderen Seite an, Gott macht das Meer wieder zu und die Israeliten sind gerettet. So ist unser Gott. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um diese Menschen, mit denen er einen Bund geschlossen hat, zu retten. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Gott ist gut. Gott ist treu. Und dann steigen wir ein in Exodus 16. Ihr müsst euch mal über... versetzt euch mal in die Lage. Ihr habt gerade alle diese Wunder gesehen, diese Feuersäule, dieses getrennte Meer, diese, diese Plagen, die über die Ägypter hereingekommen sind. Und ihr wurdet herausgeführt, Das ist so, so viele Wunder in, in so wenigen Tagen und das Erste, was die Israeliten machen, ist, oh, Moment, oh, wir haben ja gar nicht so viel Proviant. Scheiße, jetzt sind wir hier in der Wüste. <lacht> was machen wir jetzt? Und sie fangen an zu, zu jammern. Oder in der Bibel steht, sie murren. Also heißt nichts anderes als rumjammern. Und Gott ist auch hier treu. Was habt ihr euch notiert? Gott ist treu. Klebt es euch an den Kühlschrank. Gott ist treu. Und er sagt hier in Exodus 16, okay, ich will euch versorgen. Ich bin euer Gott, ich bin euer Versorger und ich schicke euch Brot, ich schicke euch sogar Fleisch. Richtig, oh, richtig Premium essen. Weißt du, die, 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 die ähm, Israeliten hätten ja auch einfach nur sagen können, oh, ja, ein ähm, bisschen Brot reicht uns. Aber nein, sie wollten Fleisch, sie wollten richtiges Premium essen. Und Gott sagt, weißt du was, ich bin treu. Ich gebe euch sogar Fleisch zu essen. In der Wüste. Gott ist gut. Gott ist treu. Gott ist unser Versorger. Und dann, um diesen Bund, den er geschlossen hat, so richtig in, in, in trockene Tücher zu packen, hat Gott gesagt, weißt du was, ich will, dass ihr, mein Volk, die Israeliten, dass ihr so lebt, wie ich es möchte. Und ich werde euch genau aufschreiben, wie ihr zu leben habt, dass es mir gefällt, mir eurem Gott. Ich will euch ein Gesetz geben. Ich will euch diese Gebote geben. Ich will schwarz auf weiß euch aufschreiben, wie ihr ein perfektes Leben führen könnt. Und er sagt dann zu, zu Abraham, pass mal auf, ich will dir das aufschreiben, komm mal hier auf den Berg. Abraham zieht los und da ent, empfängt er dann diese Gesetzestafeln, diese zehn Gebote, <lacht> Und ähm, Mose ist dann erstmal eine Zeit weg und die Israeliten, ne, müsst ihr euch wieder überlegen, haben gerade diese mega vielen Wunder erlebt, sind gerade aus der Gefangenschaft befreit worden, wurden von Gott in der Wüste mit bestem Essen versorgt und dann sagen sie, oh, unser Mose, unser Anführer ist weg. Was machen wir denn jetzt? Ich hab eine Idee. Wie wär's? wenn wir dem Gott, der uns gerade aus der Gefangenschaft befreit haben, den Rücken zu kehren und unseren eigenen Gott erfinden. Und das ist genau das, was sie hier gemacht haben. Sie haben alle ihr Gold zusammengesucht und dieser, dieser Mann namens Aaron, heißt er, hat dann dieses goldene Kalb gegossen. Und das haben sie dann angebetet. Sie haben diesen Gegenstand, diesen, den sie selber hergestellt haben, als Gott verehrt, weil sie gerade ein bisschen Panik hatten, was, was hier los ist. Und Mose kommt vom Berg herunter, sieht, was passiert. Und dann lesen wir eine, eine der witzigsten Stellen in der Bibel. Die steht in Exodus 32. Ähm, da geht Mose gerade zu Aaron. Aaron war so, so sozusagen der, der zweite Mann. Der war der, der Vizepräsident der ganzen des ganzen volkes er sollte aufpassen dass die israeliten keinen blödsinn machen während der anführer mose weg war Na aber anscheinend hat er seinen job nicht gut gemacht nämlich er hat dieses goldene kalb für die gegossen und mose geht zu ihm und stellt ihn zur rede exodus 32 ab vers 21 und er sprach zu aaron was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast. Aaron sprach, oh jetzt kommt's, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Sie sprachen zu mir, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Ich sprach zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es Feuer und daraus ist dieses Kalb geworden. Billigste Ausrede überhaupt. Also statt, statt einfach mal zu Mose ehrlich zu sein, okay, was, weißt du was, Mose, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut, sagt er, nee, nee, dieses Volk, du weißt doch, dieses Volk sind so böse. Die haben mir gesagt, oh, der, der Mose ist weg, was sollen wir jetzt machen? Und pff, ja, pff, was soll ich dann machen, wenn die das wollten, wenn die so böse waren? Und dann warf auf einmal dieses goldene Kalb da. Können wir das nicht auch sehr gut, diese, diese Ausreden? Die anderen sind schuld. Die Umstände, meine Eltern, meine Arbeitgeber, meine Lehrer, meine Geschwister... Die Gesellschaft, Corona, alles ist schuld, aber ich nicht. Und da ist jetzt mal die, die dringende Frage, was ist eigentlich so ein goldenes Kalb in unserem Leben? Was ist eigentlich ein Götze? Ein, ein Götze ist etwas, was den Platz Gottes einnimmt. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, gut, pff, Mann, waren die Israeliten dämlich, <lacht> haben einfach so einen so Gegenstand angebetet. Aber sind wir doch mal ehrlich, was nimmt in unserem Leben den Platz von Gott ein? Gott hat den aller, aller, allerersten Platz in unserem Leben verdient. Und jetzt mal die Frage, was hat bei dir den allerersten Platz in deinem Leben? Ist es ein perfekter Schulabschluss? Ja, ist es ist es wichtig, ehrgeizig an seinem Schulabschluss zu sein, keine Frage. Ist das die erste Priorität deines Lebens? Ist es vielleicht ein mega cooles Hobby, wo du richtig weit kommen willst, wo du richtig gut werden willst? Vielleicht vielleicht irgendein Sport, wo du der Beste, was weiß ich, der Beste Kletterer, der Beste Fußballspieler, der Beste von irgendwas werden willst? Ja, auch nicht schlecht. Auch gut und wichtig, ehrgeizig zu sein. Aber was für einen Platz hat das in deinem Leben? Sind es deine Beziehungen, deine Freunde? Was nimmt am meisten Zeit in deinem Leben ein? Wie viele Stunden in der Woche verbringst du mit sozialen Medien? Mit Netflix? Was ist die erste Priorität deines Lebens? Stell dir diese Frage mal wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich. Und dann erinnere dich daran, Gott ist treu. Ich hoffe, du hast diesen Spruch jetzt aufgeschrieben und ihn an deinen Kühlschrank gehängt. Und ich will dich daran erinnern, Gott ist treu, aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, bin ich es nicht. Gott ist nicht immer an der ersten Stelle meines Lebens. Immer wieder, als habe ich mich selber daran, wie irgendwelche anderen Dinge an diese Stelle rücken. Aber... Fall nicht in dieselbe Falle wie Aaron. Sag nicht, die Gesellschaft zwingt mich dazu. Die Umstände. Die anderen. Nein, du bist derjenige, der die Entscheidungen deines Lebens trifft. Und du bist derjenige, der Prioritäten in deinem Leben setzt. Und du kannst entscheiden, was die erste Priorität deines Lebens ist. Und an die erste Stelle gehört Gott. An die erste Stelle gehört Gott. Kein Götze. Alles, was in die Nummer eins deines Lebens ist, wird dein Götze. Und gib Gott diese erste Stelle deines Lebens. Gott hat den ersten Platz in deinem Leben verdient.